0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: Латвис Радио, чат
2: 3. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 23 января в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Атвийском радио 4 в студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске состоялся первый обязательный призыв в армию по принципу случайного отбора. В травматологии образовываются очереди. Сейм обсудит возможности оплачиваемой работы родителей во время декрета. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня в Министерстве обороны путем случайного отбора были выбраны 300 молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет, которые будут призваны в службу гособороны Латвии. Это уже третий набор, однако обязательный призыв в случайном порядке проводится впервые. Подробности в сюжете Михаила Никулкина.
0: В рамках третьего призыва на службу в СГО было необходимо набрать 480 человек. До 1 декабря добровольцами записались 515 молодых людей, но после прохождения различных проверок часть отсеялась, и годными для службы в армии были признаны 330 человек. Это означает, что в обязательном порядке нужно набрать еще 150 юношей в возрасте 18-19 лет. С учетом того, что по различным критериям отсеивается примерно половина, при помощи случайного отбора были определены 300 человек, которые получат повестки. В своей вступительной речи перед началом процесса министр обороны Андрес Спрутс назвал сегодняшний день очень важным для оборонной отрасли, для общества в целом и, конечно, для тех молодых людей, которые будут отобраны на службу в СГО. В свою очередь, командующий национальных вооруженных сил Латвии генерал-лейтенант Леонид Скалнындж призвал не бояться и не придавать большого значения термину «обязательный призыв», как и не воспринимать этот механизм как главный способ привлечь людей в армию.
2: Абсолютно не нужно обращать внимание на эту процедуру, которая может и называется способом обязательного случайного отбора. Но воспринимайте сегодняшний исторический момент, как помощь вам принять решение. Маленький толчок, чтобы стать частью этого огромной силы, которую обеспечивает наше латвийское общество через вас, 18-летних, которые вовлекаются в систему обороны Латвии.
0: Калнынш также особо подчеркнул то, что для качественного обучения добровольцев и призывников СГО удалось обеспечить хороший состав инструкторов. Директор Департамента службы государственной обороны Министерства обороны Виталий Ракстинш, рассказывая о технической части сегодняшнего отбора, подчеркнул, что он происходит при соблюдении ряда мер безопасности.
2: Весь процесс проходит в контролируемой среде. С этими данными всегда работают по меньшей мере два человека, обеспечивая соблюдение принципа «четырех глаз». Одновременно уже с самого утра за ходом процедуры следит наблюдательная комиссия, которая в конце подпишет протокол о состоявшемся процессе. Также и удаленно, и очно призваны наблюдать за процессом и негосударственной организации, и СМИ, и все заинтересованные. С технической точки зрения у нас Специальное программное обеспечение, специальное устройство генерации случайных чисел, которое им проведет этот отбор. Конечно, эта система была проверена службой госбезопасности, и этот компьютер не соединен с интернетом. Он полностью автономен.
0: Отобранные по случайному принципу молодые люди в возрасте 18-19 лет получат повестки до 1 февраля. В Минобороны подчеркнули, что повестка – это лишь вызов на медицинскую проверку и попытка начать диалог с попавшим под призыв человеком, и не означает, что он обязательно попадет на службу. Медицинские проверки будут проводиться по адресу улица Эзермалас 6 в Риге с 19 февраля по 23 марта. В свою очередь окончательные решения о призыве на службу с 19 июля будут приняты со 2 по 12 апреля. К слову, решение о призыве, так же как и решение о несоответствии службе, можно оспорить. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: Сегодня компания пассажиров «Вилтенс» в очередной раз отменила несколько поездов на линиях Тукумса и «Скулте». Это второй день проблем подряд для пассажиров на железной дороге. Накануне вечером поезда практически на всех линиях задерживались или были отменены. О причинах задержек латвийскому радио рассказал председатель правления пассажиров «Вилтенс» Роджерс Янис Григулис.
2: Возможно, это связано со вчерашними погодными условиями, когда очень многие поезда «Шкода Вагонка» пострадали от так называемого ледяного дождя и сильного ветра. В результате обледенели как блоки электропоездов, так и их контактная сеть железной дороги.
1: В больнице о травматологии и ортопедии много пациентов с переломами и травмами. Самые частые травмы из-за в такую погоду на скользких тротуарах – переломы рук и ног. Ассистент врача Дарья Ружина рассказала, что больница переполнена пациентами время ожидания в травматологии – до 10 часов.
2: На нашем сайте уже размещена информация, что время ожидания может доходить до 10 часов. Но это редко случается. Сейчас больница, можно сказать, переполнена. Люди каждый день ожидают операций. И дополнительно к тому 70-80 человек ежедневно проходят через травмпункт. Обычно ломают руки и ноги, запястья, стопы, суставы, чаще всего после падения на льду.
1: В этом году выросла минимальная зарплата, увеличились и многие государственные пособия, что в целом означает увеличение нагрузки на социальный бюджет. Но при этом ежегодно в социальном бюджете Латвии остается профицит, рассказал в программе «Думская площадь» министр благосостояния Улдис Аугулис.
0: Ну, социальный бюджет работает хорошо с э, остатками, которые планируются и на 2025 год, и на 2026 год. Больше 300 миллионов каждый год. Те выплаты, которые насчет доплаты по рабочему стажу, эти растраты выплачиваются из государственного бюджета, не из социального бюджета. И некоторые пособия тоже выплачиваются из государственного бюджета, не из социального
1: Сейм Латвии обсудят возможности оплачиваемой работы родителей во время отпуска по уходу за ребенком. Целью родительского пособия является частичное покрытие убытков семьи при появлении ребенка. В настоящее время молодые родители могут получать только 50% пособия, продолжая работать в отпуске по уходу за ребенком. Руководитель организации «Мама Мунтета Минга «Аминга Акменденес Милзиня» говорит, что большинство родителей даже после рождения ребенка ищут дополнительные возможности заработка и часто скрывают свои доходы.
2: Это необходимость увеличить доходы семьи. Особенно это актуально в нынешних экономических условиях. С одной стороны, пособие по уходу за ребенком заменяет утрату заработной платы. Но еще один человек в семье означает рост расходов. И мы видим, что родители, чтобы не сокращать получаемые пособия, либо вообще не работают. И семья теряет возможность подзаработать. Либо деньги выплачиваются или супругу, или другому члену семьи. Что, в свою очередь, Через означает, что мать теряет
1: социальный подоходный налог, что очень важно. Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания считает, что предложение депутатов коалиции указывать флаги на продуктах питания в магазинах увеличит финансовую и административную нагрузку для торговцев, что, в свою очередь, приведет к росту цен. Введение такого требования означает, что магазинам придется покупать оборудование для цветной печати и следить за тем, чтобы на каждом продукте был правильный флаг. У сторонников инициативы свои аргументы. Если бы потребители не интересовались страной происхождения продуктов, не было бы такого количества случаев, когда продукты под Пытаются выдать заместные, хотя они таковыми не являются. С апреля изменится правила расчета за произведенную солнечную энергию с домохозяйствами. Произойдет переход от нето-учета к системе нето-расчетов. Цель изменения – стимулировать потребление энергии при ее производстве, чтобы не накапливать ее. Представитель Министерства климата и энергетики, директор департамента энергетического рынка Гоунерс Валдминис объясняет причины изменения. Отказ от исторической
2: системы учета киловатт-часов, а также введение достаточно длительного переходного периода для участников рынка к более экономически обоснованной системе, где инвестор сам берет на себя больше ответственности за свои инвестиции и реагирует соответствующим образом на колебания рынка, поскольку, во-первых, это наиболее экономически разумный способ эксплуатации таких объектов, а во-вторых, чтобы не продвигать энергию на рынок, когда она не пользуется спросом, и может создать как рыночные искажения, так и
1: технологические проблемы. Те домохозяйства, что успеют установить солнечные панели до конца апреля, смогут до 2029 года пользоваться системой учета по киловатт-часам, сколько произвели и отдали в сеть, столько и забрали. Для установивших панели после апреля учет сразу будет производиться в евро. Произвели по летним ценам на 10 евро, значит, осенью забрали по 10 евро, но по актуальным ценам. И многие сейчас торопятся установить солнечные панели, говорит представитель объединения Saulus Energy Латвии Янис Бехерс. Сейчас достаточно большой ажиотаж вокруг
2: того, что эта система будет изменена. Я думаю, что каждый, кто имел планы, рассматривал идею установки солнечных батарей, знает этот срок. Раньше это был конец 2023 года. Сейчас конец апреля текущего года. К этому времени нужно будет установить солнечные панели. И тогда вы еще сможете участвовать в системе чистого учета по киловатт-часам. Потому такая повышенная активность. После этого последует Спад. И после в естественном темпе будут развиваться новые объекты, строятся новые дома, и установка солнечных батарей все равно окупится.
1: В Аушдоговском крае завершили проекты по очистке территории загрязненных мазутом вишках и колкунах. В поселке Колкуны привели в порядок бетонный резервуар, построенный в советское время для местной котельной, где убрали остатки мазута, объясняет технический директор Аушдоговского края Валерий Элякса. Это все закрыли, на данный момент никакой утечки не может быть и так далее. Да? Дальше будем смотреть, не могу сказать точное время, но придется демонтировать эту емкость еще, да, и утилизировать вот этот вот грунт, который уже был загрязнен да. раньше. Ну, эти два сейчас на данный момент как бы самые такие основательные, да. Так за последнее время сделали очень много работы по утилизированию вот этих вот загрязненных территорий, которые были у нас. В будущем самоуправление рассчитывает привлечь вишки бизнес, ориентированный на обслуживание сельхозтехники. Зам. председателя АУК краевой думы Виталий Айсболтс отмечает, что в апреле этого года открываются программы, через которые можно привлечь деньги на развитие этой территории. Там
0: можно построить инженерные коммуникации, парковку, а также, если получим сигнал от предпринимателей, что они готовы прийти, то мы можем построить там здание, где они смогут осуществлять ремонт и сервис сельхозтехники. Также готовы построить демонстрационные площадки. Почему вишки и сельское хозяйство? Да потому что в вишках реализуется программа Латгальского индустриального техникума. Там обучают как сельскохозяйственным профессиям, так же и механиков. Также там может проходить, и уже сейчас частично проходит, это практическое обучение на тяжелой технике.
1: Европейская комиссия на этой неделе представит предложение, которое будет включать инициативы по укреплению экономической безопасности Европейского Союза. По данным агентства Bloomberg, получившего проект плана, цель – защитить экономику Евросоюза и единого рынка от вредного внешнего влияния. В то же время комиссия хочет гарантировать, чтобы блок остался наиболее привлекательным местом для бизнеса и инвестиций, отмечает исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
2: Европейскому Союзу нужна комплексная и единая стратегия для поддержания и наращивания силы своей экономики, сила, которая нужна ему как глобальному игроку. Мы хотим сохранить и продвигать преимущества торговой системы, основанной на правилах. Я считаю, что необходимо найти правильный баланс между экономической безопасностью и экономической открытостью, который до сих пор формировал процветание Евросоюза. Поэтому стратегии должна должна быть основана на риске, точна и пропорциональна нашим действиям.
1: Предложение Еврокомиссии по укреплению экономической безопасности Европейского Союза будет включать в том числе и усиление регулирования прямых иностранных инвестиций. ЕС не хочет, чтобы конкуренты получили контроль над стратегическими отраслами промышленности. В последние годы Китай делает все более масштабные инвестиции в Европе. Можно перечислить множество сфер – рынок недвижимости, проекты ветряной, солнечной и атомной энергетики, аэропорты, а также порты, рассказал представитель порта Антверпен Люк Арно.
2: Если посмотреть на общий объем переваленных в порту грузов, которые составляют 290 миллионов тонн, то на долю Китая приходится примерно 6,5%. Так через порт проходят около 20 миллионов тонн грузов, которые идут из Китая или предназначены для китайского рынка. Если рассматривать только контейнеры, то первым торговым партнером является Китай. Никто на самом деле не любит зависеть от одного поставщика или клиента. Я бы не сказала, что со стороны Евросоюза или политиков существует давление по уменьшению бизнеса с Китаем. Но я думаю, есть разумная просьба подумать о том, как снизить зависимость.
1: На погоде в завершении. Предстоящей ночью по Латвии будет облачными местами на западе с прояснениями. На большей части территории страны небольшой дождь, в восточной части мокрый снег. Дороги будут скользкими. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Предстоящей ночью по Латвии будет от нуля до плюс 2 градусов. И днем по Латвии ожидается пасмурная погода. Страну с запада пересечет обширная зона осадков. Ожидается мокрый снег. Снег в западной центральной части дождь. На востоке, сильные на западе сильные дожди. Дороги будут скользкими, видимость во время снегопада ухудшится. Ветер днем будет южным, юго-западным до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 1, плюс 4 градуса. В Риге будет пасмурно, в первую половину ночи дождь, начиная с полудня снег, мокрый снег, который перейдет в дождь. Дороги-тротуары будут скользкими, ветер южный, юго-западный до 10 метров в секунду, паровыми до 14. Температура воздуха в течение суток в столице составит плюс 1, плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды, третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.23 января». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.